1: De Konijnenpodcast. Goedemiddag allemaal, fijn dat je weer luistert. Waar we eerder spraken over de verzorging van kortharige en normaalharige konijnen... gaan we vandaag dieper in op de verzorging van langharige konijnen. Met vooral veel praktische tips en inzichten om vooral die vachten goed mogelijk te houden. En ook vandaag is Jessica Goedhart gelukkig bij ons. Jeska is konijnendeskundige en tevens hoofddocent van de opleiding tot konijnentrimmer. En met meer dan tien jaar ervaring in het opleiden van professionele konijnentrimmers en eigenaren heeft ze echt waanzinnig veel diepgaande kennis opgebouwd. Wat Jeska bijzonder maakt is de betrokkenheid bij langharige dieren. Die betrokkenheid is echt al heel lang bij verenigingen, bij naar heel veel andere zaken, maar ook omdat ze zelf zoveel langhare konijnen heeft. Angora, steddy's, rasloze langhare konijnen. En deze konijnen worden ook op ingezet tijdens haar opleidingen. Wat ik ook erg gaaf vind om te noemen, is dat Jessica bijna klaar is met haar eerste boek over vachtverzorging. En dat is nou echt zo'n boek wat elke konijnenprofessional in de kast zou moeten, uh, moeten hebben... Jessica, welkom.
0: Ja, dankjewel. Fijn dat ik er weer bij mag zijn.
1: Nou, top dat je er bent. Heb je nog iets toe te voegen?
0: Um, nee, eigenlijk uh, niet. Uh, het klinkt helemaal, uh, helemaal super net of ik er verstand van heb. Dat <lacht> <Nee>, gaf je. <lacht> dus uh, nee. Oké. Okay, nee, ja, maar ik, in ieder geval. Ik, ja, wat, je, wat je in ieder geval aangeeft, uh, ja, ik. Daarnaast uh, ja, dat ik ook inderdaad de afgelopen jaar gewoon uh, expres heel veel langhaarige konijnen ook zelf uh, heb, uh, ja, heb gehad. Verschillende rassen. En ja, dat ik van hun ook ontzettend veel heb, uh, heb geleerd. Uh, wat mij gewoon heeft, gewer ja, heeft geholpen met waar ik nu ben inderdaad. Uh,
1: ja, mooi. Met mijn
0: vochtverzorging.
1: Jessica is best wel bescheiden, maar ik kan je ook vertellen... dat ze regelmatig in contact is geweest met de diverse fokkers... in binnen- en buitenland. Ze heeft echt zoveel gedaan om die kennis op pijl te houden. En ik denk echt dat we mede daardoor in Nederland... gewoon een, hoog, uh, een hoge kwaliteit aan konijnentrimmers hier in Nederland hebben. En ik ben er blij mee dat ze er vandaag is. Goed, uh, verzorging Langhaag Konijnen... begint bij de juiste verzorgingsmateriaal.
0: Klopt dat? Ja, ja, nee, absoluut. Dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, vaak is het zo dat uh, als ik zelf ja, eigenaren heb die, uh, die naar mij toekomen voor de vachtverzorging, uh, dan vraag ik ook altijd van wil je alsjeblieft meenemen wat je zelf al uh, voor materialen gebruikt op dit moment? Uh, en ja, wat ik dan... Ja, toch redelijk vaak zie, is dat, uh, dat eigenaren uh, toch met uh, hele kleine minikammetjes en borsteltjes aankomen. Uh, die in veel dierenwinkels eigenlijk uh, verkrijgbaar zijn. En als ik heel eerlijk ben, uh, moet ik zeggen dat als ik die materialen zou gebruiken bij, mijn, uh, bij de trimwerkzaamheden. Dat het me dan ook absoluut niet zou lukken om ja, die vachten goed te onderhouden.
1: Mm. Dat is
0: echt... Zo'n uh, lekkere
1: firminator... Ja,
0: uh, nou ja, dat bijvoorbeeld of van die hele kleine zachte Nederlandborsteltjes. borsteltjes mm. of van die hele kleine slikkertjes waarbij je eigenlijk, uh, ja echt, als ik die zou moeten gebruiken bij, uh, op een konijn, dan ben ik denk een uur of drie, vier bezig voordat ik dat hele konijn uh, heb kunnen borstelen. Uh, ja, en daarnaast ook gewoon, uh, ja, dat het... Net allemaal niet helemaal uh, het materiaal is waar, waar je gewoon echt uh, waarvoor mee kan zorgen dat het zo prettig mogelijk in een zo zo'n kort mogelijke tijd uh, eigenlijk dat je de vacht kan verzorgen. Want dat is uiteindelijk in mijn ogen het doel. Uh, en besparend
1: je... kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: ja. ja absoluut inderdaad. Ja, ja. Laten
1: we dan eens snel gaan kijken, luisteren. Naar ja. wat dan wel handig is. Welke materialen kunnen we gebruiken? En ik kan me dan zo voorstellen dat het ook scheelt wat voor konijn je hebt. Klopt dat?
0: Ja, ja, absoluut. Als we dan, nou, nu hebben we het over de langhaarige konijnen. Uh, over het algemeen is eigenlijk, um, ja, kan je een beetje een onderverdeling maken in twee soorten vachten daarvan? Uh, dat is enerzijds meer een teddy-achtige vacht, dat is een wat, wat sluikere vacht. En anderzijds een, uh, een Angora-vacht. En um, ja, die vacht is heel erg wollig en heel erg vol, zeg maar. Okay. En um, als, we, als je echt daar naar een teddy-vacht gaat kijken, uh, dan is eigenlijk mijn advies meestal om een, uh, een goede uh, zwijnenharen borstel daarvoor te gebruiken bij de vachtverzorging. Mm. En um, ja, als je meer richting een angora gaat kijken, uh, dan zul je merken dat het is hetzelfde wanneer je bij wijze van spreken een schaap zou willen borstelen met een, uh, een zwijnenharen borstel. Dan kom je echt niet, uh, niet ver. En uh, ja, sommige angora's zijn wat dat betreft goed met schapen te vergelijken. Uh, dus daar wordt eigenlijk altijd een, uh, een, ja, een, een slikker gebruikt om, uh, om toch goed door die vacht heen te kunnen borstelen.
1: Ja, oké, okay, slikker. En even tussendoor, klopt het dat de vacht van een Angora nog warmer is dan dat van een schaap?
0: Ja, 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 absoluut. Uh, wat dat betreft, uh, dat, dat ligt er een beetje, maar 8 à 10 keer warmer is die vacht dan inderdaad van, uh, van een schaap. Sorry. Dus ik, uh, ik moet ook echt uh, zeggen dat uh, op het moment, uh, ik heb zelf dan twee raszuivere Angora's. Uh, en op het moment dat het dan zo heel erg warm is uh, van de zomer... dat ik die ook echt goed kort zet, En dan merk je ook echt dat ze dan, ja, zich zoveel prettiger voelen. Dan worden ze ook gelijk een stuk actiever daarna.
1: Ja, hè? ja ik had vroeger zelfs ook een agora. En dan... <laughs> Jessica was niet altijd blij met mij. Me, want ik schoor gewoon elke maand dat dier kort. Vooral ook omdat hij dan vrolijk was. Vrolijker dan dat hij in zijn lange, mooie haren zat... En, en dat is iets wat ik ook graag aan mensen mee wil geven. Dat als je een langhaar konijn hebt, dat het gewoon veel tijd kost. Maar dat het ook noodzakelijk is voor het welzijn dat het dier in mijn idee gewoon kort gehouden wordt.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, vooral als we nog even in de Angora, naar de Angora inzoomen inderdaad. Uh, ja, Het is gewoon echt een nutsras wat, wat we vroeger... Uh, ja, wij als mens zijn, we hebben die hele dikke wollen vachten op die, uh, op die angora's gekweekt als het ware. Dus ja, wij zullen er toch ook echt verantwoordelijk voor moeten zijn om ze er gewoon, uh, gewoon af te halen. Um, om, om, ja, vanuit het welzijn inderdaad. Je ziet gewoon echt wel dat ze een heel stuk, uh, ja, dat ze zich prettiger kunnen, kunnen bewegen. Um, nou ja, ik... ik zelf zet ik mijn dieren ook in uh, bij de opleidingen. Dus daardoor worden ze eigenlijk één keer in de acht weken over het algemeen uh, uh, ja, ge geknipt. Omdat ik ook met het eindproduct, eigenlijk de wol die je vanaf uh, haalt, ja, daar doe ik voor de rest niet zoveel mee. Uh, op het moment dat er, er zijn eigenlijk in Nederland zijn ze er nog nauwelijks, maar echte angloafokkers die het echt voor de wol doen, uh, die uh, knippen of scheren meestal één keer in de drie maanden dan echt alle wol eigenlijk, uh, ja, ervan af. En um, ja, kunnen dat dan vervolgens, die wol wordt dan gebruikt om uh, nou ja, van alles en nog wat, kunnen ze daarmee maken als het ware, van vilt uh, tot... Uh, nou ja, sjaals, uh, bandkleden. Uh, je, je kan het zo gek niet uh, benoemen of, uh, of het kan ervan gemaakt worden.
1: De Angora trui of Angora kleding komt dus van dit konijn. Hè? Heel veel mensen maken... Ik, ik hoor regelmatig van mensen die link niet maken. Maar daarom zijn die truien, kleding en dergelijk zo warm. Ja. Okay, Wat dat... misschien
0: nog wel een, een goede aanvulling daarop ja. uh, op is, uh, is dat um, uh, in Nederland. Je, je ziet natuurlijk wel sommige filmpjes waarop konijnen heel erg uh, heftig ja. uh, geplukt worden. Of uh, nou ja, Noem maar op. Eigenlijk gebeuren zulke soort dingen voornamelijk in Azië. Uh, en ja, ik durf eigenlijk. Zo, dat zijn geen dingen die bijvoorbeeld in Nederland nog gebeuren, ten eerste. Uh, zijn uh, de beperkte aantal voekers die er zijn. Uh, die hebben eigenlijk relatief weinig dieren. Uh, dus zullen ook nooit hun wol echt aan de industrie of zoiets dergelijks aanleveren. Uh, uh, en daarnaast zullen die ook nooit uh, ja, hun dieren echt uh, de haren helemaal uittrekken. Of plukken of noem wow. maar op. Uh, dus ja, ik ben wel uh, in ieder geval... Uh, ik vind het vreselijk dat dat nog steeds gebeurt in Azië. En in dat opzicht, uh, ja, zou ik ook zelf geen voorstander zijn... om kleding te kopen wat, waar wool in uh, verwerkt is. Eens. Um, en uh, ja, ik ben in ieder geval wel blij dat we zulke soort dingen... in. Nou, voor Nederland kan ik het 100% zeggen... maar voor het grootste gedeelte ook in Europa en zo... is dat echt niet iets wat, uh, wat uh, voorkomt, gelukkig.
1: Nou, fijn. Beter. Goed, maar als je een Angora hebt, dan kom je vast niet alleen weg met een slikker.
0: Uh, nee, nee, dat klopt inderdaad.
1: Wil je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ja. Um, nou ja, wat ik al aangaf, bij Angora's is het eigenlijk het haar groeit net uh, hetzelfde als dat wij, dat eigenlijk als, ja, bij ons mensen... Uh, hebben. Uh, dus door een mutatie is het zo uh, dat het um, ja, haar gewoon door blijft groeien. Dus stel voor dat we dat niet zouden inkorten, dan ja, kan dat... Nou ja, je ziet wel eens angoras die op de tafel zitten, dat je bij wijze van spreken die tafel niet meer kan, uh, kan zien. Uh, dat blijft gewoon constant doorgroeien. Dus het is inderdaad belangrijk uh, dat we uh, ja, dat haar ook op een gegeven moment eraf gaan knippen. Of scheren. Dus dat, dat zijn eigenlijk de twee opties die je, die je hebt. Um, bij een Angora is het zo dat uh, ik zal het niet te technisch maken, maar op zich kan je bij een Angora de vacht zo kort uh, maken als dat je zelf zou willen. Uh, waarbij je natuurlijk wel rekening mee moet houden dat als je Angora buiten leeft, uh, ja, dat je natuurlijk niet in de winter die vacht kan gaan millimeteren. Want dan heeft die natuurlijk wel ontzettend koud. Uh, en in de zomer kan natuurlijk de vacht gaan verbranden als die volop in de zon zou zitten. Uh, maar je kan er dus ja, voor kiezen om, uh, nou ja, wat jij zelf deed Bernice, één keer per maand één keer in de twee maanden of één keer in de drie maanden... wat je wil, ergens in, dat, in die tijdspannen om dan inderdaad de vacht in te korten... met of een schaar of met een tondeuse inderdaad. Ja,
1: en wat ik altijd zo fijn vind van angoras... is dat je angoras in elk geval kan scheren... zonder dat hun vacht daarmee kapot gaat. Nou ja, kapot is niet het juiste woord... maar zonder dat je daarmee vachtproblemen creëert. Klopt dat?
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, het, is, uh, ja, het, is, het kan een beetje een ingewikkeld verhaal zijn, maar uh, bij Teddy Dwergen heb je inderdaad dat op het moment dat je uh, in de nieuwe haren knipt bij dat konijn... Um, en dat is dus de nieuwe vacht. Dan kan het een hele tijd duren voordat hij weer aangroeit. En uh, ja, een hele tijd kan soms wel eens een half jaar tot een jaar duren. Dus dan heb je, ja, soms zie ik wel eens bij een eigenaar die heel actief zelf aan de slag is gegaan. Um, ja, ik noem het altijd maar, je hebt soms van die oudere mannen die aan de zijkant nog behoorlijk wat haar op hun hoofd hebben, maar die op de bovenkant bijna helemaal kaal zijn. En uh, ja, dat kan je dus ook wel eens bij konijnen hebben als je de vacht uh, te kort hebt uh, geknipt op het moment dat je bijvoorbeeld een, een teddyvacht hebt. Nou, dat, dat voordeel heb je in ieder geval bij Angora uh, dat dat niet kan gebeuren. Dus bij een Angora kan je daarom eigenlijk zo kort uh, uh, maken als dat je zelf zou willen.
1: Ja, ja. Dus wat hebben we daar voor materiaal nodig? Een slikker? Een borstel kan ik me zo voorstellen? Een tondeuze. En wat nog uh, Ja, meer? Dus...
0: Uh, ja, nou, bij de Angora is het inderdaad dat ik een uh, vaak een slikker uh, gebruik. Uh, net wat ik al zei, een, een schaar, eigenlijk een rechte schaar om uh, de vacht in te korten. Uh, wat dan daarbij ik zelf belangrijk vind, is dat je eigenlijk zorgt. Um, bij het normaal uh, haar gedeel, uh, van de podcast hebben we het ook al even over gehad, maar juist zorgt dat je een schaar hebt, vooral met een beetje een wat scherpere punt. Sommige mensen klinkt dat misschien een beetje spannend in de oren, uh, maar juist op het moment dat je een scherpe punt hebt, dan kan je als het ware uh, goed ervoor zorgen dat je door de vacht heen uh, steekt als het ware. Het is altijd een beetje moeilijk om het te vertellen in plaats van het, uh, van het voor te doen.
1: Je hebt het nu uh, over je toch? Is dat het?
0: Um, bij, ja, bij losse um, klitjes te uitknippen wel, maar dat kan je hier eigenlijk ook wel uh, een beetje op dezelfde manier zien inderdaad. Wat je inderdaad doet, is dat je de punt van de, uh, van de schaar eigenlijk in de vacht uh, steekt, uh, meestal... Uh, van achter naar, uh, naar voren toe. En dan kijk je inderdaad van uh, om er zeker van te zijn waar je, dus de bo waar je eigenlijk het punt uiteindelijk weer naar boven ziet komen. Dat je dan knipt. En dan weet je eigenlijk met zekerheid dat je niet in de vacht van het konijn knipt inderdaad. Ja, ja. En uh, bij een Angora is dat eigenlijk voor um, als je er niet voor wil kiezen om te scheren, want scheren dat is ook nog een optie. Dan heb je eigenlijk vaak aan, een, uh, aan die slikker en aan een goede, uh, goede schaar, zeg maar, heb je eigenlijk al wel, wel voldoende om de om het hele konijn uh, de verzorging te doen.
1: Mm -hmm. Ik hoor je zeggen scharen. Voor mij was dat echt te veel werk, en ik kreeg ook last van mijn handen, omdat het gewoon best wel een zwaar werk, toch is. Is dat herkenbaar of niet?
0: Um, nou ja, kijk, ik doe het inmiddels natuurlijk al een aantal jaren. Ik heb
1: vast niet de goede uh, techniek dus gehad.
0: Dan, ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Wat ik me natuurlijk bij eigenaren sowieso wel kan voorstellen. Dat ja, als je, als je het iedere dag als je werk doet, dan is het natuurlijk een ander uh, verhaal. Uh, maar het kan, ja, daarom dat ik ook altijd het advies vaak geef aan eigenaren van... Uh, ja, volg desnoods de eerste keer een workshop of zo waarin je echt kan leren uh, ja, hoe je de vacht van je konijn kan trimmen. En dan krijg je ook wat tips van ja, hoe kan ik nu mijn schaar het beste vasthouden en uh, ja, hoe kan ik het het beste bewegen inderdaad uh, zonder ja, in je konijn te knippen. Want dat is natuurlijk iets wat we, wat we zeker niet, uh, niet willen uh, om in ieder geval... Uh, uh, ja, het zo snel mogelijk te kunnen doen. Sommige mensen... ik denk dat het ook vooral... Uh, wat belangrijk is om te weten... dat als je het eenmaal geknipt hebt... Um, ja, dan de kans dat het er netjes en mooi uit gaat zien... als je dat wil... Nou, dan, dan heb je echt al een verkeerde verwachting daarvan. Um, maar het omdat, leuke is je dat... Je echt... drie
1: dagen later zie je dat al niet meer. Dat is nee, zo nee, mooi... Ja, dat... van, ja. van langhaag konijnen. Je knipt een dier dat je denkt... oh man, heb ik dat gedaan? arm dier... Zij zien het niet, zij zijn er juist alleen maar blij mee. En drie dagen later denk je van, oh, het ziet er eigenlijk wel weer aardig uit. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Konijnen worden normaal gesproken functioneel verzorgd, geknipt, geschoren, dat soort dingen. Het hoeft er niet perfect mooi uit te zien. Dat is soms anders dan bij kat en hond.
0: Ja, daar moeten ook altijd uh, uh, hondeneigenaren aan het begin, uh, die ik dan wel eens, of sorry, hondentrimmers in het begin die ik wel eens opleid, dat ze denken van, oh, maar als ik zo'n hond naar huis zou sturen naar zijn baasje, dan zou die er niet heel erg blij mee zijn. En dan zeg ik ook altijd even van, ja, dat is even wat je nu uh, moet laten rusten, zeg maar. Bij konijnen is het gewoon belangrijk dat we, ja, konijnen zijn toch prooidieren... En uh, ze vinden het toch al spannend doordat ze op een andere, in een andere omgeving zijn. Dus belangrijk is gewoon om, om, ja, om zo kort mogelijke tijd... Uh, met een, zo min mogelijk stress eigenlijk dat konijn de vacht in te korten inderdaad. Dus uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens inderdaad.
1: Oké, okay. dan naar de konijnen. Wat heb je nodig als je een teddykonijn of eigenlijk een kruising teddykonijn hebt?
0: Um, nou ja, voor een groot deel uh, uh, komt het ook wel uh, overeen. Uh, alleen bij de Teddy Dwerg gebruik ik over het algemeen het ligt een beetje aan de, aan de vacht van, uh, van de Teddy Dwerg. Uh, Teddy dwerg is nog een vrij jong ras. Dus sommigen hebben hele vachten. En anderen die hebben weer een wat grovere vacht die wat meer op een angora lijkt. Uh, maar over het algemeen heb je aan een, uh, een zwijnenharen borstel. Uh, toereikend uh, is dat om de hele vacht um, te, te verzorgen als het ware. Um, dan is het daarnaast ook even de vraag. Uh, de echte raszuivere Teddy Dwerg. Uh, die hoort eigenlijk net als een normaal konijn een uh, twee keer per jaar seizoensverharing te hebben. En uh, nou ja, zelf heb ik uh, uh, twee broertjes zitten. Uh, Beide teddy dwergen. En het ene broertje heeft dat heel netjes inderdaad. En dat houdt eigenlijk in dat dus de langere haren... dat die twee keer per jaar ook gewoon verharen. Dus die hoef ik eigenlijk nauwelijks te knippen. Dus alleen als ik hem um, één keer... Um, uh, nou ja, het dicht een beetje aan hoe vaak je dat doet. Maar één keer in de twee weken, als ik hem dan borstel. dan hoef ik daar eigenlijk voor de rest helemaal niks aan te doen. Aan de andere kant heb ik dan zijn broertje zitten. Die heeft helaas niet diezelfde mooie verharing. Uh, maar meer een beetje ja, vergelijkbaar richting een, 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 een Algoha-vacht. En daarbij is het zo dat ik die ook één keer in de acht weken. ook de vacht moet inkorten. Dus ook met een schaar doe ik dat dan. Uh, zet ik die, die vacht wat korter. Oké, okay.
1: ja, duidelijk. Dank je wel. Misschien, nee, wat ik heel graag eerst even wil zeggen... omdat ik gewoon bang ben dat ik het vergeet... is het, het belang van het knippen van de ogen. en Sorry, de oogharen, niet de zelf natuurlijk. Um, ik ben ooit eens een keer bij een klant geweest... en die had een teddy-teddy-kruising. En zij wilde heel graag het dier behendigheid leren... Alleen het dier durfde nog niet eens te lopen. En dat had te maken dat de haren rondom de ogen... die waren gewoon te lang, waardoor het dier niets kon zien. Heb jij daar nog iets op toe te voegen,
0: Jessica? Uh, ja, ja, zeker. Dat, um, dat, dat, dat zeg ik ook echt. Dat, zijn, dat is echt een van mijn speerpunten tijdens de opleiding... Uh, dat ik gewoon het uh, belangrijk vind dat de konijnen gewoon goed zicht hebben. Konijnen kunnen natuurlijk bijna 360 graden om zich heen kijken. En uh, heel veel eigenaren en mensen hebben dat eigenlijk niet altijd in de gaten... als ze naar hun konijn kijken. Dan zijn we heel snel geneigd dat een konijn hetzelfde kan zien... Als, zoals wij zelf ook kunnen zien. Uh, waardoor je dus eigenlijk soms als een konijn een volle kopbeharing hebt... Dat je dus ziet alleen aan de voorkant dat het een beetje vrijgeknipt is. Alleen, uh, ja, ik vind het heel erg belangrijk om eigenlijk vanaf waar de oren zitten, helemaal naar voren. Uh, ervoor te zorgen dat al die vacht echt goed is ingekort. Want de kopharen die groeien ook ontzettend snel. Dus ik zet dat echt, uh, nou, ja, nog net niet millimeter, maar ik zet dat echt heel erg kort. En ik krijg dan ook vaak terug van eigenaren daarna. Uh, ja, van daarna terug dat hun konijnen ook veel actiever en bewegelijker ja.
1: uh, worden. ja, dat ja, is logisch toch? Als wij niks meer kunnen zien, worden wij ook waarschijnlijk minder bewegelijk. En ja. ook voor de meeste mensen, denk ik zo.
0: <laughs> ja, ja, absoluut.
1: Ja. Oké, okay. ik denk een van de belangrijkste dingen vandaag om te vertellen is de borsteltechniek. En natuurlijk hebben we hier geen video bij de hand... Ja, um... dat is altijd
0: een erge uitdaging.
1: <laughs> Mooie uitdaging voor jou, dus daarom denk, heb ik jou uh, ja. gevraagd. Ja, ja. Kun je wat vertellen over borsteltechnieken?
0: Ja, ik uh, ga mijn best doen. <laughs> um, eigenlijk zowel of je nu een slicker gebruikt of je gebruikt een zwijnenharen borstel. Um, mijn advies is dan wel om er altijd eentje te kiezen die het liefst uh, rechthoekig is. Um, om, op, op het moment dat je een ronde borstel hebt dan kan je eigenlijk maar een heel klein deel van de borstel gebruiken omdat we alleen met de buitenste rand van de borstel eigenlijk borstelen um, wat ik zelf altijd doe dat is afhankelijk van de grootte van het konijn wat ik op tafel heb uh, verdeel ik de, het konijn iedere zijkant van het konijn eigenlijk in tweeën of in vieren en uh, dat hangt Af van de lengte die mijn, uh, of de breedte zou ik als het ware moeten zeggen, die mijn borstel heeft. Dus ik zet het konijn op uh, tafel bijvoorbeeld. En wat ik dan doe is dat ik eerst aan de achterkant met mijn linkerhand de haren helemaal omhoog strijk. En dan met mijn slikker of met mijn zwijnenharenborstel begin ik helemaal onderaan met borstelen. En ik gebruik dan alleen de eerste rij haren of pinnen die dus het dichtste Um, ja, bij, de, bij de huid uh, zitten. En um, ja, wat ik dan eigenlijk doe, is vlak uh, evenwijdig met de huid steek ik uh, de borstel in. En dan ga ik hem langzaam naar het einde van de haren trekken. En zo ga ik steeds een stukje verder naar boven toe. Ik hoop dat dat een beetje uitbeeldt <laughs> dus van. Eigenlijk uh, heb je het konijn
1: tegen je borst aan, tegen je buik aan. Uh, en met de ene hand vouw je de haren als het ware omhoog... zodat je makkelijk bij de onderste laag kan. En die borstel je laag voor laag naar boven. Klopt
0: dat? Ja, ja klopt helemaal. Ja. Uh, wat ik dan, dan is het denk uh, ik
1: ook goed om, om goed op de huid te zitten.
0: Ja, klopt. Dus ik begin echt helemaal uh, evenwijdig op de huid. Daar steek ik echt uh, de borstel in. Want wat je vaak uh, ziet, is dat de meeste klitjes... die ontstaan echt vlak op die huid. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En
1: je wil um, voorkomen dat dat gaat vervilten.
0: Ja, precies. Want dat, ik zie heel veel eigenaren die het heel erg... Echt goed hun best doen. Soms ook met de goede materialen. Maar dan net daar vlak op de huid. Dat er dan juist daar uh, de vervilting ontstaat. Uh, wat je zelf kan doen. Is ook uh, controleren of je goed geborsteld hebt. Uh, dat kan je het beste doen met een... Een kam die ongeveer um, ja, met metalen pinnen. Die wat breed uit elkaar staan. Van ongeveer drie tot vier centimeter lang. Adviseer ik altijd. En uh, dat je die echt vlak langs de huid eigenlijk uh, steekt. Om, en vervolgens kijk je of je die naar het einde van de haren kan halen. Zonder dat je blijft haken. En op het moment dat dat lukt. Zonder dat je blijft haken. Dan heb je goed geborsteld. En als je merkt dat je onderweg ergens blijft haken, uh, ja, dan is dat vaak een plek... waar je nog niet helemaal goed geborsteld hebt. En dan herhaal je het borstelen nog eens een keertje op die plek. Of het moet natuurlijk heel erg geklit zijn. Ja, dan kan het zijn uh, ja, dat je dat uh, daaruit moet knippen of eruit moet scheren.
1: En al die materialen zijn bij jou te koop, toch?
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja. Ik heb Dat... de af, afgelopen jaren heel wat uh, onderzoek uh, gedaan naar wat fijn werkt, inderdaad. En uh, via mijn uh, website, Rabbits Company, kom je op mijn uh, uh, site van uh, Kahoka terecht. En daar hebben we ook echt speciale pakketten uh, voor de vachtverzorging van konijnen. Dus ook echt uh, uh, ja, afgestemd. Uh, en we hebben ook informatiefolders waar je ook echt op kan zien van, nou, mijn konijn heeft zo'n vacht. Wat kan ik nou het beste van materiaal gebruiken?
1: Heb je nog ergens een video staan waar mensen kunnen kijken om te borstelen?
0: Um, niet specifiek daarop op dit moment. Maar misschien kunnen we wel kijken dat ik die binnenkort daar yes. ook uh, ergens een linkje op zet. Inderdaad.
1: <laughs> Dan kunnen, kunnen we, kunnen we komen... die een speciale link geven? Konijnenpodcast of zo?
0: Uh, ja, nou, dan gaan we wel even uh, naar kijken nou, Zoals
1: jullie horen <laughs> hebben we dit van tevoren niet afgesproken. Maar hoe gaaf is het dat we dit wel even geregeld hebben, toch?
0: Ja. Dankjewel, Juske. Ja, als het dan niet helemaal duidelijk is, dan is het altijd makkelijk om nog even terug te kijken. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook moeilijker om iets te vertellen dan... Zonder dat jullie beeld hebben. Ja,
1: ja maar dat is ook logisch. Ja, wij, wij, jullie zien het niet, maar we, we, als we iets uitleggen... doen we het gewoon met onze handen voor. Maar daar hebben jullie niet veel aan. Wat denk ik goed is om te zeggen... dat als je een langharig konijn hebt... en je gaat die borstelen... dat het zo waanzinnig belangrijk is... dat het dier op een niet gladde ondergrond staat. En dat kan... Ik heb altijd een inloopkleedje gebruikt. Dat haal ik gewoon bij de action... Uh, het kan een babmat zijn. Ik weet dat jullie als streamers andere materialen gebruiken. Wil je daar nog iets over zeggen?
0: Um, nou ja, ik heb eigenlijk vaak. Ja, het voordeel is dat de tafel die ik zelf eigenlijk gebruik dat die al ja, een anti-slipmat-achtig van anti-slipmateriaal is gemaakt. Uh, dus ik heb zelf niet echt specifiek iets nog op de tafel uh, okay. liggen. Ja, maar hetgeen ik. wat jij inderdaad aangeeft... Uh, of iets van een tegel of zo ook... Ja. dat zijn ja, echt ja. wel dingen die, die, uh, die ja. ik dan eigenaren aanraad inderdaad.
1: Ja, wat ik ook wel kan aanraden is om echt een trimtafel te kopen. Zeker als je... Um, weet je stel dat je een vrij jong dier hebt... laten we eerlijk zijn, konijnen kunnen rustig twaalf jaar worden meeste langharige konijnen worden iets minder oud, maar laten we hopen dat het wel zo is. Hoe fijn is het als je gewoon goed materiaal hebt? Want dat is echt de helft van het werk. Kan ik je aanraden?
0: Ja, ja, nee, absoluut, ja. Okay. Dat, uh, ook, met, ook met de materialen merk ik dat vaak, dat heel vaak als mensen eenmaal een, uh, een workshop hebben gevolgd bijvoorbeeld, dat uh, ja, ik mezelf uh, vaak overbodig uh, heb gemaakt. Omdat het dan gewoon met de goede materialen, de goede techniek en de goede houdingen, ja dan, dan valt het, het lijkt heel veel werk, maar het valt op zich gewoon best wel heel erg mee moet ik zeggen.
1: Mm, vind ik
0: oh, ja, ik, ik, ja. ik ben
1: even stil omdat ik gewoon weet dat het soms anders is voor mensen, ook voor mensen die heel bewust voor een langharig konijn gekozen hebben, hoor ik toch vaak dat het tegenvalt um, nogmaals het, het goed materiaal is denk ik echt het halve werk en uh, daarin spreek ik wel echt uh, uit ervaring um, wat ik ook nog wel graag zou willen doornemen, en ik snap dat het weer lastig is is scheren. Scheren vind ik echt een dingetje. Um, wil jij iets vertellen over, over het strak houden van de huid en dat soort dingen?
0: Um. Ja. ja, natuurlijk. Eigenlijk ja, zegt ze nee. Ja, het grappige is wel inderdaad, dat heel veel mensen juist vaak bang zijn voor uh, scheren. Terwijl ik altijd uh, heerlingen ja. krijg eerder bij knippen. Dus dat vind ik altijd wel apart, zeg maar.
1: Ja, totdat um, het verveeld is. Dan kom je gewoon meestal niet weg met, met, uh, met, met alleen knippen.
0: Ja, nee, nee, daar heb je helemaal gelijk in hoor. Dat absoluut. Um, uh, ja, wat... wat Um, wat je zelf al aangeeft, uh, wat gewoon heel erg belangrijk is, is om ervoor te zorgen dat je de huid inderdaad uh, strak houdt. Um, als het echt gaat om het uh, wegscheren van, uh, van klitten op een bepaalde plek. Uh, wat ik ook vaak zie, is dat mensen eigenlijk uh, over de klitten heen gaan scheren. Uh, wat je eigenlijk um, wil, is dat je eerst op de huid terechtkomt. Uh, dus dat is eigenlijk dat je je tondeuse aanzet... en uh, dat je uh, voorzichtig een, een, een plekje naar de, naar de huid, als het ware, uh, gaat uh, afscheren. Dus het kort zetten. En dan vervolgens dat je dus zorgt dat als je gaat scheren... dat je dan ook zorgt dat je je scheerkop echt op de huid houdt... zodat je... Uh, ja, echt de klit meescheert. Want als je er eenmaal overheen gaat scheren... Ja, dan kan je echt... soms hoor ik wel eens dat mensen twee of drie uur bezig zijn... met het scheren van een verveeld konijn. Vaak heeft het er wel mee te maken... Ja, dat je niet of niet het goede materiaal gebruikt... of dat je er inderdaad echt overheen gaat, uh, gaat scheren.
1: Ja. En een gemiddelde trimmer is denk ik met 20, 30 minuten... al is een groot deel van het konijn verveeld klaar, toch?
0: Het uh, ligt er een beetje aan hoe verveeld uh, het is en, en wat je moet scheren. Um, het, kan, ja, het kan iets langer nog wel duren hoor. Het, het heeft wel een beetje met ervaring te maken en ook met, uh, ja, met de materialen zijn ook hier weer heel erg belangrijk ja. mee. Uh, toevallig had ik uh, van de week een trimster die al drie uur over een, uh, toch nog over een, een heel erg verveeld konijn uh, gedaan. Mm -hmm. En toen heeft ze een bepaalde, ja toen had ze iets. ja ik had niet eerder het geld om toch die goede tondeuze aan te schaffen. En nu is ze die nieuwe tondeuze ja. en nu is ze in één keer binnen een half uur klaar. Dus ja, ja, dat, ja. Uh, met eenzelfde soort konijn zeg maar. Ja. Um, dus ook daarbij heeft het ook wel weer heel erg veel te maken met materialen. Uh, wat je gewoon ziet is dat de konijnenvacht... daar heb je wel echt een hele fijne uh, vertande scheerkop ook bij nodig... om er echt goed doorheen te komen. En dan over het algemeen moet het, moet het wel, uh, ja, kom je er op zich redelijk goed, uh, goed doorheen.
1: Oké, okay, dank je. Nog heel even terugkomen op het scheren. Als ik het goed gebruik, uh, begrijp... houd je met één hand de huid goed strak... De andere hand, met scheerapparaat begin je voor de klit. Dus niet halverwege de klit, voor de klit. Dan scheer je op de huid, zodat je er niet overheen vliegt, als het ware. En dan pak je het stukje voor stukje aan.
0: Zeg je ja. dat is goed? Nou ja, het is, uh, ja, ik had het niet beter kunnen vertellen. Kijk. Helemaal duidelijk. Denk ik.
1: Kijk, dan nog even heel wat anders: um, langhaag, konijn en huisvesting. Kan soms best wel even een uitdaging zijn. Ja. Wil je daar wat meer over vertellen?
0: Um, ja, ik ben zelf... Uh, zeg ik altijd maar... heel erg lui aangelegd. <laughs> met bepaalde dingen. Dus ik heb hier soms inderdaad wel eens eigenaren. En dan hou ik het konijn uit het mandje. En dan ben ik eerst... Uh, tien minuten bezig om al het... zaagsel en noem maar op... allemaal uit de vacht van het konijn te halen. Um, ja, en wat ik zelf... Heb is dat mijn konijnen? Um, ja, ik heb alleen uh, in het toiletbak heb ik eigenlijk iets uh, van bodembedekking uh, liggen. En voor de rest in, het hele, in de ren en in de hokken en zo heb ik dus zelf eigenlijk helemaal geen, uh, geen bodembedekking of stro of noem maar op uh, liggen. Uh, Je wordt vaak en ook dat... vlies
1: gebruikt toch? Zodat ze we wel ergens op kunnen liggen, klopt dat?
0: Um, ja, ik zelf heb dat niet omdat ze, ja, mijn langhaarige konijnen hebben gewoon natuurlijk al van zichzelf een lekker uh, warm ja. vachtje, zeg maar. Um, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik ook echt, uh, ja, mijn, doordat ze langhaarig zijn in de winter, bij mijn konijnen hebben ook gewoon best wel een volle, volle vacht. Uh, zij wonen ook uh, bij mij in een, uh, een serre, de ene helft van mijn konijnen. Uh, en dan is het echt dat ik pas stro ga gebruiken als het echt... Uh, bij wijze van spreken min 10 is of zo. Tot die tijd uh, is het uh, zo dat, ze, uh, ja, dat ik eigenlijk zoveel mogelijk probeer uh, te voorkomen... dat er ook bodembedekking uh, bij de konijnen in hun hoeken en dergelijke liggen. Omdat dat gewoon heel erg in de vacht gaat zitten en dan heel erg gaat klitten. Zeker
1: en... dingen als zaagsel en zo, dat we ja. helemaal niet gebruiken bij die langharige dieren. Er is al van net een reclame op de televisie met langhagen uh, cavia's in dit geval... die in een bak vol met uh, zaagsel zitten. Nou, dat is niet reëel. is gewoon echt niet reëel. Want dan, dan gaan ze onmiddellijk in de klit gaan. Absoluut. Ja. ja. En wat natuurlijk ook van belang is... is dat die konijnen in principe zo droog mogelijk zitten, toch? Want ja. anders heb je ja. ook een probleem.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen... Um... Wij hebben, of mijn konijnen hebben de luxe. Ik denk niet dat er veel konijnen zijn die dat kunnen zeggen. Dat wij aan ons huis speciaal een serre hebben gebouwd. Mm. Uh, zodat de konijnen um, droog, in ieder geval in alle gevallen droog zitten. Uh, ze mogen de tuin in als het niet regent. Want natuurlijk regen is ook echt funest voor uh, de meeste langhaarge vachten. Uh, op het moment dat, uh, ja, dat die vachten nat worden, dan zie je gewoon heel erg vaak dat het gaat filteren en gaat klitten. En uh, helaas is het dan, als je daar niet gelijk, uh, als ze nat zijn geworden, mee aan de slag gaat door het goed uit te borstelen, dan ontkom je daar vaak daarna niet meer aan om echt uh, dat allemaal weg te scheren. En vooral in de winter kan dat natuurlijk dan een probleem zijn. Omdat ja. Ja, je dan je konijn gewoon niet meer buiten kan houden. Omdat hij zijn dikke winterjas kwijt is. En in zijn zwembroekje uh, ja, eigenlijk buiten moet gaan zitten. Mm. Um, dus zelf toen ik nog geen serre had. Had ik ook echt een hele grote partytent over de, de ren heen. Met de dieren die buiten zaten. Uh, ja, om er toch voornamelijk voor te zorgen. Dat, uh, ja, dat die vachten niet, uh, niet nat kunnen worden.
1: Ja. Ja, ik vind huisvesting voor langhaagkonijnen echt een dingetje. Omdat we hebben het nu over regen, maar zelfs vochtig weer... wat we in de herfst en winter en voorjaar ook hebben. Gewoon een beetje, niet eens regen, is al voldoende... om te zorgen dat die vachten toch in de klit... of zelfs uh, nou ja, nog verder gaan, zeg maar. Dus wat dat betreft vind ik langhaagkonijnen best wel een uitdaging. Ook omdat stel nou, dat je denkt van, oh, dan zet ik ze binnen... Ja, maar dan krijg je ook het verhaal dat als wij in de winter de verwarming aan hebben... tegenwoordig is dat gelukkig steeds minder... dat die dieren het ook weer heel gauw warm hebben. Want ja. weten we nog, die angora die, wat was het, negen keer, zei je dat nou? Ja,
0: acht tot tien keer zo'n beetje tien keer
1: ja. veel, uh, de, de, Het warmer heeft dan het schaap. Daar moet je toch niet aan denken dat je met een bondjas in je woonkamer zit... Dus dat, dat maakt het lastig bij langharige konijnen. Een mooie uitdaging, denk ik zo.
0: Ja, ja wat, wat ik nog wel... Kijk, in sommige gevallen als eigenaren het... Kijk, soms is het zo dat er geen optie is... Um, om, uh, om ervoor te zorgen dat konijnen niet um, nat worden. Mm -hmm. um, hele wollige vachten vind ik dat dan heel moeilijk bij. Vachten die wat minder wollig zijn... Uh, heb ik ook klanten die één keer in de zes of één keer in de acht weken yeah. langskomen... om dan de vacht kort te laten zetten. En uh, ja, die klanten hoeven eigenlijk tussendoor niks zelf aan vachtverzorging te doen. En de vacht is dan dusdanig kort, dat ondanks dat hij dan nat wordt... Uh, dat, dat dat eigenlijk niet, uh, niet echt grote problemen geeft. Ja, uh, dus, dus eigenlijk dus ik denk dat staat dat of wel...
1: valt alles bij een verzorging die standaard is. En ik zeg het misschien niet duidelijk. Wat ik bedoel te zeggen is dat veel mensen te lang wachten... voordat ze borstelen ja. en, en de verzorging doen of naar een trimmer gaan. En ik denk dat het goed is om bijvoorbeeld vaker in het najaar... en in het voorjaar te gaan en vaker verzorging te doen. En zeker ook uh, soms afspraken maken met trimmers... door met uh, strippenkaarten of iets dergelijks te werken... Dat je echt tijdig naar een trimmer gaat... om te voorkomen dat ze vervilten. En vervilting is voor mij echt gewoon... geen welzijn hebben voor het konijn. Want verveelting doet pijn. Verveelting maakt dat je, je niet prettig in je vel uh, zit. Dat je misschien niet goed kan lopen. Dat je... Kun je voorstellen dat je voorstellen dat je continu... een stuk onderdeel van je lichaam... niet goed kan bewegen. En daarom ook dat ik deze podcast eigenlijk zo belangrijk vind...
0: Ja, ja, nee, dat, en, en het is ook, je merkt ook dat er veel, uh, onder verfilting tref je ook veel sneller mijten en zo aan. Ja. En uh, vliegen en andere viezigheid en zo. Dus um, ja, ik zeg zelf, kijk, iedereen moet altijd voor zich, voor zijn, sowieso voor zijn eigen portemonnee natuurlijk kijken. Mm -hmm. uh, maar ook voor zichzelf kijken van ja, wat, wat wil ik nou precies? Kijk, er zijn bij mij klanten die zeggen, nou, ik wil gewoon geen onderhoud hebben aan de vachtverzorging van mijn langharige konijn. En dan zeg ik, nou dat kan, uh, maar dan moet je iedere zes of iedere max acht weken langskomen, zeg maar. En dan kan ik de volledige verzorging van het konijn eigenlijk qua vacht van je overnemen. Uh, op het moment dat daar meer tijd tussen gaat zitten, ja, moet je eigenlijk zelf uh, ja, als eigenaar ervoor zorgen dat jij dus, uh, ja, des te het wordt, dat je wel zorgt dat je één keer in de twee of één keer in de drie weken, dat je het, uh, het gaat uh, onderhouden en gaat borstelen. Ja, ja. En des te langer die vracht wordt... Uh, ja, des te vaker dat eigenlijk geborsteld moet worden.
1: Ja. ja, logisch ook. Wat kost nu eigenlijk een trimbehandeling, Jessica?
0: Uh, ja, dat verschilt natuurlijk een beetje Tuurlijk. per uh, trimmer. En
1: per regio <laughs> um, en dat soort ja. dingen.
0: Uh, een normale trimbehandeling is normaal gesproken... Uh, als mensen... Uh, uh, voor een onderhoudbehandeling komen, is bij mij 40 euro. En als ze dan uh, vaker komen, dan is het mm -hmm. wat goedkoper. En op het moment dat een konijn echt helemaal vervuild is, uh, ja, dan uh, zijn ze, wat ik vaak dus zie, is de eerste keer dat eigenaren uh, komen, dan is een konijn helemaal vervuild. Daar ben ik ook best wel wat langer mee bezig. Uh, ja, dan, dan is het 80 euro. En daarnaast kunnen ze dan kiezen van, nou, ik kom nu regelmatiger ja. en dan zijn ze of 40 euro uh, kwijt uh, of als ze één keer in de zes weken komen, dan is het 27,50.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Um, heb jij nog iets wat je wil toevoegen, zeg maar, aan deze podcast over langhagenkonijnen?
0: Um, even kijken. Ja, waar we het misschien nog over kunnen hebben, uh, is ook de, de gewenning bij de vachtverzorging. Ja? Uh, ik denk dat dat een, uh, een hele uh, goede nog is. Um, ik moet eerlijk zeggen dat jij daar nog meer uh, ervaring mee hebt... Uh, dan dat ik daar uh, uh, mee heb. Uh, maar um, ja, probeer ook, als je als je konijn moet, um, moet borstelen... Uh, vind ik het altijd ook belangrijk... Van probeer dat ook op een, uh, een vaste plek te doen... Uh, ik geef altijd een voorbeeld. Sommige eigenaren die zitten s'avonds lekker uh, op de plek waar ze ook met hun konijn uh, uh, lekker zitten. Als ze hem aaien, willen ze ook wel de vachtverzorging doen. En sommige konijnen die vinden dat, uh, ja, dan weten ze op een gegeven moment niet meer zo goed uh, wat er gaat gebeuren, zeg maar. Uh, dus kunnen ze soms wat angstiger worden uh, om bij een eigenaar te gaan zitten. Dus mijn advies is eigenlijk ook altijd: van, uh, doe die vachtverzorging op een andere plek. Plek, dat een konijn weet van nou, als ik nu hier uh, op de tafel uh, zit, dan gaan we aan de slag met vagverzorging. En in alle andere gevallen, als ik lekker op de bank naast mijn baasje zit, uh, dan gaan we, word ik gewoon lekker geaaid. Uh, en daarnaast ook gewoon om het uh, rustig op te bouwen, zeg maar. Um, combineer dat ook met het, het geven van wat lekkers, zeg maar. Uh, dat je eerst kijkt of het uh, konijn natuurlijk lekkers aanneemt. Uh, en op het moment dat je hem dan uh, gaat aaien of die lekker ze aan blijft uh, nemen. En uh, ja, vervolgens kan je dat stap voor stap ook gaan, uh, gaan uitbreiden met het borstelen en ook het, uh, het hanteren daarvan. Uh, maar waarschijnlijk kun jij dat nog duidelijker uitleggen dan dat ik dat uh, hm. doe op dit moment.
1: Nou, misschien is het nog wel wat om hier een aparte podcast over te maken. Voor nu zou ik zeggen, bouw het inderdaad op. Start met kort aanraken van het konijn waar je wilt gaan borstelen, borstel een slag, beloon. Bouw dan rustig het aantal slagen uit. Probeer een balans te vinden tussen het geven van, je van vrijheid aan het konijn tussendoor versus ook tegenhouden omdat je soms ook gewoon echt moet trimmen en geef je te veel vrijheid bij de open konijnen... dan is dat wel heel mooi. Tegelijkertijd zul je zien dat het daarmee uh, soms wat lastiger wordt... om in één keer door te trimmen. En daarbij gaat het mij niet om tijdswinst... maar dat het konijn het steeds meer gaat proberen te onttrekken. Herken je dat, Jessica?
0: Ja, ja dat, dat zie ik op de trimtafel ook wel heel regelmatig. Een, een konijn het is een soort aangeleerd gedrag... Uh, ja, een konijn op een gegeven moment, als, als die een bepaalde, als die, ja, nou, ik vind vervelend een beetje verkeerd wordt eigenlijk, maar als die zich een beetje vervelend gedraagt, of uh, ja, een beetje met, met borstels gaat gooien of zoiets dergelijks, dan denken sommige eigenaren van oh, hij vindt het niet leuk, dus ik stop ermee. En wat je dan gaat zien is dat dat konijn dat eigenlijk steeds sneller gaat doen. Eerst was het na een minuut, dan is het na een halve minuut bij wijze van spreken, omdat hij als het ware beloond wordt voor dat gedrag, want de wachtverzorging stopt. En dat zie ik soms ook op de trimtafel al eens uh, gebeuren, dat de konijn een bepaald gedrag uh, ja, vertoont en dan eigenlijk uh, vrij snel al en dan soms ja, dat je echt ziet van de verwachting nu heeft van hé, hey, want dan wordt er gestopt. En uh, ja, eigenlijk is het altijd beter... om dan desnoods nog heel even door te gaan... dat het konijn uh, zijn... niet zo prettig gedrag... of het gooien met materialen... Uh, dat dat geen beloning voor het konijn uh, wordt... dat je dus stopt inderdaad... met, uh, met de vachtverzorging op dat moment.
1: Ja, ja. Even voor de duidelijkheid. We hebben het nu over open konijnen. Er zijn natuurlijk ook genoeg konijnen... die helemaal niet open zijn. En uh, die bevriezen of um, bijvoorbeeld heel bang ineengedoken zijn. En dat zijn de konijnen die je wel moet uithelpen. Dat is Of moet uithelpen, moet helpen, zeg maar. Dat zijn de konijnen waar een langzame opbouw echt wel heel belangrijk is. Dat als je het zelf doet, dat je zegt van ik doe een gedeelte... en daarna is er misschien een paar dagen later weer een moment dat je dat doet dat je gaat proberen dat konijn te belonen. Nou, waarschijnlijk zal dat op tafel niet lukken. Maar wat dan helpt, ondanks alle regels, is dat je een beloning geeft als ze eenmaal weer van de tafel af zijn. Bij de meeste konijnen werkt dat. Um, je kan daarvoor een denkspel uh, gebruiken. Dan moet je dat denkspel eerst aanleren zonder het trimmen. Je kan ook zeggen: ik gebruik echt iets superlekkers. En ik heb dus ook wel eens meegemaakt dat de konijn best wel gestrest op die trimtafel zat. En ik zet hem op de grond en hij schudt een keertje en hij draait zich om met de kop naar mij toe. En hij heeft echt zoiets zo, waar blijft dat lekkers? Dus ondanks dat het misschien niet op die trimtafel lukt, lukt het misschien wel weer als ze we op de grond zijn. En je wil ook dat ze uiteindelijk kunnen ontstressen. Nou, over ontstressen gesproken. Wat ik heel graag mee werk. Is konijnenmassage. Ja bestaat. En ja konijnen kunnen daaraan wennen. En heel veel profijt van hebben. En dat kan je ook echt aanraden. We hebben één keer per jaar de opleiding. Of de ene keer is het konijnenmassage. De andere keer is het Talent in Touch. Wordt gegeven door Judith. Die is echt top. En dat is één van de meest gave cursussen. Ook bij EduPet kan je echt aanraden. Meestal in juni. Dus bouw het op. Laat ze de rustig aan winnen. Geef, geef en gun de konijnen ook tijd. Zeker als ze jong zijn. En dan wil ik graag nog één allerlaatste tip met jullie delen. Die tip heb ik van Jessica hoor. Is uh, voeding voor langhaar konijn. Er bestaat voeding specifiek voor langhaar konijnen. Toen ik het voor het eerst hoorde had ik echt zoiets ja, bluh, commercie. Maar dat is niet zo. En dat is ook echt uit eigen ervaring. Toen ik hoorde dat deze voeding zorgt, maakt dat het konijn minder klitten zou krijgen, geloofde ik dat niet. Totdat mijn eigen an ogen anders zagen. Jessica? Sorry? Heb jij daar nog iets op toe te voegen, Jessica? Oh, ja.
0: Um, ja, nou ja, ik, ik ben zelf. Um, ja, ik heb natuurlijk inderdaad zo'n soort zo voeding uh, ontwikkeld, inderdaad. En uh, altijd één keer in een zoveel tijd. Um, dan zet ik mijn dieren altijd weer terug op de oude, op gewoon uh, andere voeding, uh, zeg maar. En dat heb ik dus een half jaar geleden ook weer uh, geprobeerd. En ik uh, merkte dus uh, ja, dat de vacht dus echt daarna weer sneller ging klitten. En ik vind het ook wel gewoon um, ja, bijzonder, het, 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 nou ja, net wat jij zelf ook inderdaad aangeeft... dat zoveel met voeding te maken kan hebben dat de vacht gewoon veel minder klit... Uh, en ik ben dus nu ook inderdaad uh, maand geleden weer heel snel uh, overgegaan op wel de langhaar voeding inderdaad omdat je gewoon merkt dat de, ja, er zitten met name ook meer eiwitten in en meer zaden in en dergelijke en die zorgen gewoon dat de vacht beter uh, groeit, dat die glanzender wordt en uh, dat die dus inderdaad minder klit dus um, ja, ik, ik ben zelf daar uh, heel groot voorstander van en er zijn ook een aantal uh, asielen die ook echt specifiek deze haar voeding geven. Omdat over het algemeen. Uh, ja, bij asiel is er toch wat minder tijd. om altijd goed. Uh, ja, er moet al zoveel gebeuren. om dan echt ook goed die vachtverzorging uh, te doen. En zij merken ook dat ze daardoor. gewoon uh, ja, minder tijd uh, hoeven te besteden. Uh, aan de. aan de vachtverzorging, inderdaad.
1: Super. Ja. Oké. Okay, en natuurlijk, als je dat niet wil. daar heb ik ook wel een begrip voor. Uh, kijk dan eens of je konijn misschien wat meer van het gewone eten geeft... mits het dier natuurlijk niet te dik is. Dat staat voorop. Maar vergis je niet de groei van vacht. De vo groei voor, beter gezegd de, de energie die een langhaar konijn gebruikt... zal over het algemeen ja. meer zijn dan bij een korthaarig of een normaal haarig konijn. Ja.
0: Toch? Helemaal
1: eens. Nou, ik denk dat we hier langzaam mee kunnen afsluiten. Heb jij nog iets toe te voegen, Jessica? Uh,
0: nee, volgens mij uh, hebben we alles wel uh, zo'n beetje uh, besproken. Uh, ja, als er mensen zijn die nog extra vragen hebben... dan horen we dat natuurlijk uh, graag. Die mogen ze dan Zeker. naar jou uh, sturen. Zeker.
1: En als ik er niet uitkom, dan, uh, dan heb ik Jessica. Die helpt me daar vast bij. Ja. Ja. Ik wil jou, Jessica, nog heel veel sterkte wensen met de laatste loodjes van het boek. Ja, dankjewel. Ik ben echt zo verschrikkelijk benieuwd. En ik hoop echt dat elke professional die in zijn boekenkast zet. Want ik heb het boek één keer doorgenomen en het is echt gewoon uniek materiaal. Ik kan het echt van harte aanraden. Dankjewel voor je komst. Succes met het schrijven. En uh, voor jullie. Over twee weken is weer de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Super leuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupep.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.bernicemunt.nl Tot over twee weken.